0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: In Amerika is het mogelijk dat minderjarigen zo jong als 14 een levenslange gevangenis af kunnen krijgen. Die hebben geen toegang tot goede advocaten tenzij er mensen zijn die dat gratis voor ze doen. Het is ongekend dramatiserend. Hij heeft 18 jaar lang in een dodencel gezeten, in complete isolatie.
0: Als stagiair vertrok zij naar New York, waar ze rijke fraudeurs hielp verdedigen. En toen werd haar aandacht getrokken door het lot van de minder bedeelden op death row, de ter dood veroordeelden. Na haar studie strafrecht in Rotterdam vertrok ze naar Texas, haalde daar haar advocatenexamen en staat nu diezelfde ter dood veroordeelde bij. Merel Pontier, hartelijk welkom. Dankjewel. Dat is... Uh heel mooi werk denk ik wat je doet. Laten we even kijken naar een vrij bekende ter dood veroordeelde, Clinton Young. Die zit al 18 en een half jaar op death row. I was 19 when I came to death row. I was 18 when I got the case, right. En je bent nu? 30. 30. Ja, ik werd 30 in juli. Het is een beetje een milestone. Ik zou zeggen: congratulations, Maar het is niet echt. Ja, dat is wat ik zei. Het is een beetje een milestone. Ik mean, half time, op een gegeven moment dacht ik niet dat ik het make it tot 30. Mm -hmm. you know, and, Now that I made it, it's like I spent all my 20 on death row. Ja, Clinton Young, uh, die jij dus bijstaat. Dit is een fragment uit Deal met de Dood, documentaire van Jessica Valerius. Waarom pakte jij deze? Wat trok je aan in deze zaak? Ik bedoel, er is veel onrecht in de wereld.
1: Klopt. Ja, ik kwam net terug uit Amerika... waarbij ik werkte aan fraudezaken. en Mensen die daarvan verdacht werden in, in New York... hadden heel veel geld om hele goede advocaten te betalen. En zaten niet in voorarrest. Um, kregen relatief lage straffen. En toen zag ik dat. Um, Clinton, die als 19-jarige ter dood werd veroordeeld... geen goede advocaten had. Geen eerlijk proces. En die gevolgen zijn dan fataal in zijn geval.
0: Ja, wat had hij gedaan?
1: Hij is veroordeeld voor twee moorden. Um, waar um, als 18-jarige. Um, naar eigen zeggen heeft hij die niet gepleegd. En in de afgelopen twintig jaar is er heel veel bewijs naar voren gekomen... wat er ook op duidt dat hij daar uh, onschuldig zit. En het goede nieuws is dat hij inmiddels niet meer op Z-Row zit. Hij is twee maanden geleden daarvan afgehaald en zijn veroordeling en straf zijn ongeldig verklaard.
0: Ja, maar er komt nu een nieuw proces, toch?
1: Er komt een nieuw proces, dat klopt. Hopelijk een eerlijk proces, want in zijn, um, zijn... de reden voor de ongeldig verklaring van zijn veroordeling en straf... is gelegen in het feit dat recent is ontdekt dat de officier van justitie... in zijn zaak, terwijl hij Clinton vervolgde, 17 jaar lang... ook als juridisch medewerker voor de rechter in Clintons zaak heeft gewerkt... Zo. en in die hoedanigheid ook de vonnissen schreef... Tijdens zijn rechtszaak, De officier tijdens...
0: van justitie schreef de vonnissen. Ja,
1: ja, tijdens de rechtszaak, tijdens hoger beroep, tijdens alle herzieningsverzoeken... 17 jaar lang heeft hij dat gedaan. Ja. En dat is 17 jaar lang geheim gebleven tot recent dat aan het licht is gekomen.
0: Dat is niet echt scheiding der machten. Nog heel even over, over deze Clinton Young. Het is in de Verenigde Staten dus mogelijk dat als iemand anders geschoten heeft dat jij toch veroordeeld wordt omdat je erbij was... dat je medeplichtig was aan dat misdrijf... dat, je, dat, dat jij ter dood veroordeeld wordt. Dat is bij hem gebeurd, toch?
1: Klopt, dat is de love parties. En Clinton is wel echt veroordeeld als de schutter. Maar in Texas heb je de Law of Parties... en die zorgt inderdaad voor dat iemand die geen moord heeft gepleegd... en ook geen opzet had op die moord... toch de doodstaf kan krijgen en voor dat kan worden voor die moord. En er zijn meerdere staten die zo'n Law of Parties hebben... maar Texas is de enige staat waarbij ja. je dan ook de doodstraf kan krijgen.
0: De Law of Parties. Ja, het klinkt bijna als Law of Parties... maar dat is, uh, dat is iets heel anders. Dit, als dit je gebeurt, 18 jaar in die dodencel, kun je nog... Kun je... Kun je nog terugkeren in de samenleving eigenlijk als je dat hebt meegemaakt? Nou, het antwoord moet ja zijn, want anders waar doe ik anders mijn werk voor? Hij
1: moet eruit gehaald worden en zodra hij eruit is, gaan we er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij een succesvol le leven kan leiden. Maar het is ongekend traumatiserend. Hij heeft 18 jaar lang in een dodencel gezeten um, in complete isolatie. 23 uur per dag, 7 dagen per week en dan kom je ook niet uit. Um, zelfs dat ene uurtje dat hij naar buiten mag, zit hij in een metalen kooi alleen. Um, onder de constante dreiging van executie. Um, hij is zelf een paar dagen. Um, voor, uh, tot aan zijn executie gekomen. tot het is gestopt. Um, hij heeft meer dan 250 mensen. afgevoerd zien worden. Uh, en
0: 250? Nummer... Ja, collega's, gevangenen.
1: Ja, in 20 jaar tijd.
0: Ja. En dacht dus, ja, mijn tijd is binnenkort.
1: Ja, eigen vrienden. Want je, je bouwt toch een soort van. Um, band op met mensen waar je. Um, door, door de deuren heen dan toch mee kan praten. Ja. En die zie je afgevoerd worden, komen niet meer terug.
0: Jij staat hem bij.
1: Op dit moment ja, met, uh, met een groep uh, topadvocaten. Ja.
0: Ja. En jij doet dit uit overtuiging? Dat klopt. Krijg je ervoor betaald?
1: Ik breng mijn cliënten nooit iets in rekening. Nee.
0: Want? Nee. Die hebben geen geld natuurlijk. Die
1: hebben geen geld. En um, ik vind ook dat ik, ik moet dat doen. Um, want het overgrote deel van mensen die in de gevangenis zitten... en eigenlijk iedereen op death row, die heeft geen geld. Dus die hebben geen toegang tot goede advocaten... tenzij er mensen zijn die dat gratis voor ze doen. Dus uit overtuiging wil ik daar nooit geld voor in rekening
0: brengen. Maar hoe betaal jij je huur of je hypotheek?
1: Dat is, uh, dat is wel eens lastig. Ik uh, heb een zicht in de Clinton Young Foundation. En door middel van giften en donaties um, krijg ik een, een kleine vergoeding. Maar dat is, dat is lastig. Ik, um, ik, weet, ik heb dagen gehad waarin ik niet wist hoe ik de huur volgende maand moest betalen.
0: Ja. Jij hebt ook hier in Nederland bij het Openbaar Ministerie gewerkt, hè? Dat klopt. En dus ken je eigenlijk beide systemen? Je vertelde net over die officier van justitie in de Verenigde Staten... die ook voor de rechter uh, een baantje had. Wat is het grootste verschil volgens jou tussen het Nederlandse juridische systeem en het Amerikaanse?
1: Nou, ik vind de straffen ongekend disproportioneel. Um, de straffen in Amerika. Um, in Amerika is het mogelijk dat minderjarigen zo jong als 14 een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. In Nederland is de maximale gevangenisstraf voor minderjarigen twee jaar. Dus ik vind dat ongekend. Ik vind um, officieren van justitie die worden gekozen. Um, dus eigenlijk een politieke rol hebben in dat opzicht. En die hebben daarmee natuurlijk een dubbel motief om bepaalde zaken te vervolgen of om een zo hoog mogelijke straf te gaan eisen. En dat vind ik, um, dat leidt tot onethische uh, gevallen.
0: Wat is precies het politieke motief dan voor een gekozen officier van justitie?
1: Nou, in Texas zijn mensen heel erg tough on crime. Ja, die willen hoge gevangenisstraffen, die willen de doodstraf. Uh, die zijn heel erg gericht op vergelding. Daar is het hele systeem natuurlijk op ingericht. Dus als officier van justitie um, heb je dan een dubbel motief in die zin: je wil recht doen aan de slachtoffers nabestaanden, uh, aan een misdaad wat is gepleegd. Um, maar kijk je dan naar de omstandigheden van de veroordeelden of ga je kijken naar wat willen jouw kiezers ja. En die willen graag een zo hoog mogelijk gevangenisstraf. En luister je dan daarnaar? Of kijk je echt naar de omstandigheden van het geval? En ik zie te vaak dat zij luisteren naar de kiezers. En dat
0: de waarheid er niet meer zo heel veel toe doet. Dat klopt. Ja. Ja. Je zegt dus eigenlijk dat we impliciet dat we heel blij moeten zijn met onze rechtsstaat hier? Nou, we moeten altijd
1: kritisch blijven, ook in ons rechtssysteem. Uh, en er zijn ook dingen te verbeteren. Maar als we het vergelijken met het Amerikaanse rechtssysteem, dan mogen we, mogen we wel tevreden zijn met wat we hier hebben.
0: Ja, toch. De afgelopen jaar hebben we natuurlijk, of jaren, misschien wel gezien dat ook in Nederland de overheid zich tegen je kan keren. Dat zit buiten het. Dat zit misschien ook in het strafrechtssysteem. Maar het voorbeeld waar ik naartoe wil is de toeslagenaffaire, waarbij de overheid niet de vriend was, om het maar heel zacht te zeggen, van burgers die daar het, het slachtoffer van zijn geworden. Ik wil maar zeggen, ook hier gebeurt het dat de overheid zich tegen de burger keert.
1: Absoluut. Ja, nee, dat is helemaal waar. En dat zijn uh, ja, onterechte veroordelingen op basis van onrechtmatig overheidshandelen. Dus iemand wordt te snel zonder um, voldoende bewijs veroordeeld. Um, en um, als gevolg van het niet naleven van de meest basale grondbeginselen van de rechtsstaat. Dus dat is, dat is zeker een overeenkomst. Nou, goed, het, het, was,
0: het waren de rechters, hè? tot en met de Raad van State, die zeiden ook al heeft u gelijk... U krijgt het niet. Het systeem ja, zou je kunnen zeggen heeft dus hier ook gefaald. Zeker. Zijn wij misschien niet, niet zoveel beter dan de Verenigde Staten in dit opzicht? Nou, maar ik zei: slechter. je moet
1: altijd kritisch blijven en in elk rechtssysteem vallen de dingen te verbeteren. In elk rechtssysteem zijn onterechte veroordelingen en het blijft mensenwerken. Het wordt uitgevoerd door mensen en altijd mensen die uh, niet ethisch zijn uh, of die. Um, voor andere motieven dan uh, rechtvaardigheid een bepaalde uitkomst zoeken. Dus we moeten altijd kritisch zijn. Hmm. Maar ik denk niet dat het zo ernstig is als wat ik in Amerika tegenkom. Nee,
0: wat zegt het rechtssysteem over een samenleving?
1: Het rechtssysteem over een samenleving in Amerika zie ik dat het hele systeem niet werkt. Dus het is niet alleen de rechtsstaat die niet functioneert, het is het hele systeem. Het zijn jongens die, die in de dodencellen zitten, die zijn vaak, uh, komen uit hele gebroken gezinnen, arme gezinnen. Zijn hun hele leven vaak uh, psychisch of seksueel misbruikt. Komen in een jeugdgevangenis terecht voor relatief kleine vergrijpen. Worden daar uh, seksueel misbruikt door bewakers. In het Texaanse jeugdgevangenis staan daar bekend omdat die heel slecht uh, zijn gereguleerd. Uh, komen naar buiten. Er is geen toezicht op rehabilitatie, um, geen hulp om die trauma's te verwerken. Um, worden drugsverslaafd, uh, plegen een misdrijf, doden iemand en krijgen dan de ultieme straf, de doodstraf. En de overheid neemt geen verantwoordelijkheid, terwijl die in het hele leven van zo'n jongen had kunnen ingrijpen. En ook had moeten ingrijpen. En dat doen ze niet. Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor alles wat is misgegaan. Terwijl als het hele systeem zou functioneren, uh, dan zou het uiteindelijke gevolg, dus zo'n moord, niet gepleegd worden. En daarom ben ik ook tegen de doodstraf. Omdat uh, de verantwoordelijkheid echt alleen bij het individu wordt gelegd... en niet bij de overheid.
0: Jij bent 29, toch? Ja, klopt. Je werkt zeven dagen in de week? Ja. Voor niks? Nou, Ongeveer ja. wel, ja. Voor, ja. De, voor, voor de giften, voor de, ja. goe voor de goede zaak. Ja. Wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, wat voor mij waar, uh, waar te maken zijn... De gesprekken die ik heb met, met cliënten, met mensen die in een dodencel zitten. Als ik uh, op bezoek ga, um, dat ik dan van de cliënt hoor... Merel, ik ben zo blij dat ik even een uurtje uit je cel mag. Dat ik even met iemand kan praten die me niet als moordenaar behandelt. Of dat ik een kaartje krijg van iemand die zegt... Merel, dank je wel voor alles wat je doet. Ik heb al 25 jaar geen advocaat gehad. En je bent de eerste die voor mij vecht. En um, dat motiveert enorm. En daar doe ik het voor.
0: Oké, okay. Goed. Dank je wel. Ik wens je ook heel veel succes met het mooie werk dat je doet. Merel Pontier, dank je.